0: Tak krásný dobrý den všem posluchačům a hlavně divákům Nově Svobodné televize, kterou vysíláme na adrese Svobodná televize.info. Ale sledovat nás pochopitelně můžete i na staré adrese svtv.info na Odyssey, Apple Podcast, Spotify a YouTube. Ve spodní části obrazovky vám krom možnosti zvolení kanálu běží i tlačítka Sdílet a Odběr. Značně vás prosíme o jejich použití, hlavně v této těžké době, aby se informace, které neuslyšíte na veřejnoprávních médiích a na mainstreamových médiích, aby se dostávalo co možná k nejvíce lidem. Děkujeme. Dnešním hostem našeho pořadu, znovu říkám rozum do hrsti, je astrolog a analytik Jindřich Pavlis. Ahoj. Dobrý krásný den. Je to astrolog a analytik. Astrologii dneska si odpustíme a Určitě. pojedeme trošku víc tu analytiku. Já si dovolím, vzhledem k datumu, k době, která teďka přinese nějaký oslavy osvobození České republiky, tak budeme se věnovat trošku tomu osvobození, jak to vlastně bylo a co ta dnešní doba tomu přináší. Mám tady. Jeden příspěvek, já si to dovolím přečíst. Usnesení vlády České republiky o státních svátcích bude vyřazen den vítězství. Takže 8. května letos zůstane ještě svátek zachován, ale od příštího roku bude zrušen. Teďka je tady, jak to probíhalo. A dle Petra Fialy je nepřípustné oslavovat SSR posléze Rusko jako osvoboditele. Dále dle zatím dostupných informací bude mít budoucí minister školství za úkol aktualizovat učebnice dějepisu. Od roku 2024 tedy platí toto. Ruda armáda nás nikdy neosvobodila a osvobodila nás koalice západních států v čele z USA. Nevím, jak až je to pravda, Myslím si, že to pravda je. Co k tomu říct, jak se mění dějiny? On se vždycky říká, že dějiny píšou vítězové, ale jak to bylo s koncem, nebo vůbec půlběhem s celou druhou světovou válku. Kdo ji začal? Jak to, jak to probíhalo? A kdo byl ten hlavní tahom, který tu Evropu, toho fašismu, zbavil?
1: No tak, co bych k tomu řekl, tak jsme svědky že o přepisování dějin. Jo, to, že se v historiích prostě ty dějiny přepisujou a paměť lidí je krátká, jo, tak to bylo prostě historickým faktem. V dnešním mediálním světě prostě je to trošku obtížnější, ale přesto za těch posledních tři let, od roku 89, jo, už je to několikátá verze, jo, takže jsme se konečně teda dočkali toho, že se vymaže podíl Sovětského svazu, že ona vítězstvím nad nacizmem. Takže abych já se k tomu jako nějakým způsobem vyjádřil, tak druhá světová válka byla v podstatě pokračováním první světové války. První světové válce se nepodařilo prostě anglosaskému světu splnit svoje cíle, protože se jim nepodařilo dostat Rusko, jak se říká, na kolena. Protože v Rusku se i přes klanové skupiny, které tam byly, marxisticko-trockistické, bolševici, menševici, tak díky bolševikům se to prostě nepodařilo, kdy prostě ta nejmenší klanová skupina, asi v počtu 30 tisíc lidí, se chopila vlastně řízení státu. To, co tomu předcházelo, tak víme, že Riventhrof, Molotov, Hody a tyhle věci, Lenin se jim taky trošku vymknul, jak se říká, z ruky. A Stalin v podstatě zařídil že jo, svýma znalostmi ekonomikou a prostě tou silou těch bolševiků, že jo, jak se říká, státnost jako takovou. Jo, málo kdy se jako dočtete to, že přímo... Protože se říká, že o vzniku Československá rozhodovala pouze jenom Amerika, Británie a nebo takzvaný kolektivní západ. Ale značnou mírou se o to taky samozřejmě postarali samotní přeskoslovenští obyvatele a ta podpora ruska, která tam byla, jak se říká, se vytratila. Sami víme velmi dobře, jak začala vlastně jakoby druhá světová válka. My jsme byli projektově s konstruovaným státem, kde bylo místo a oblast, kam uklidit, jak se říká, vysoce sofistikovaný průmysl, těžký. Jo, protože jsme měli velice dobře vyzbrojenou armádu a v podstatě v 38. roce tady nebylo Čecha nebo Čechoslováka, který by nechtěl bránit svoji vlast. Ale naši zem zradili tehdejší elity. Jo? Takže naše, naše,
0: naše elity, naše, naše, elity?
1: Naše elity posloužily svému zahraničnímu páníčkovi anglickému svě- světu a americkému světu. Že jo,
0: že... Jak to bylo to vlastně? Kdo jí vyprovokoval? Byl to ten Hitler ale, napad, anebo uh, byl jenom nástrojem?
1: No, ono se říká, že Hitler to všechno napad, ale jako Západ měl jasné nástroje, tak. jak uh, spacifikovat Hitlera k tomu, aby druhou světovou válkou vůbec jakoby nezačal. Takže víme, že po první světové válce dostali západní mocnosti v podstatě celou německou říši do takzvaného neexistenčního bytí. Ty sankce byly obrovské. A Hitlera si prostě někdo hezky připravil. Jo? Protože víme, že celý kolektivní západ zdrojoval a zásoboval všemi dostupnými zdroji Hitlera. A v podstatě k obsazení Československa mu umetli vlastně cestu. Jo? Otázky toho, jestli jsme se měli bránit nebo ne, nechám prostě prázdný. Já jsem přesvědčený toho, že jsme se bránit měli a bylo by po druhé světové válce a bylo by po Srandě. Kde byl v tu dobu Sovětský svaz? Tak Sovětský svaz v podstatě, že jo, jednoznačně říkal, že jo, že nám dá garanci, že nám pomůže a že i přes zákaz v podstatě vzdušního prostoru nebo přesunu přes polské, rumunské území, že si prostě cestu najdou.
0: A kde byl v v té době USA?
1: No, tak ty byli ještě pořád za oceánem, že jo, a připravovali vyčkávali. si ty svoje, vyčkávali a zásobovali, připravovali a tak dále. Jako my musíme ještě si vzpomenout na jednu věc, že když vlastně nacistické Německo napadlo Polsko, tak je ignorován trošku takovej ten zásadní věm a to je to, že v podstatě za týden neměli Němci čím střílet. Jo, vlastně těžké granáty a těžký střelivo prostě vyčerpaly během týdne a jenom to šlo vlastně trvačníkovým způsobem, že jo, kdy to na Polsko vlastně jakoby padlo. Jo. Někde se říká, že na straně nacistického Wehrmachtu bojovalo 3 miliony voláků, hmm. na straně Sovětského svazu asi milion. Jo. Nicméně Polsko jako stát vždycky byl multikulturní, a tu jeho státnost že jo, v podstatě postrádá uh, zhruba 300 400 let, stejně jako my od bitvy Bílé hory, že jo, kdy nám byla vyvražděná že jo, celá elita. Jo. Do té doby, dokud je, žili Rožumberkové, tak se o nás nikdo nevopíral, skončilo to Bílou horou, jo, nevýznamnou bitvou. Jo. Friedrich Valský si zdrhnul prostě do Polska, za dva roky zakokrhal, jak se říká, pánu bohu do a tady prostě se předvedla genocida českých pánů a rozdělil se vlastně tehdejší státní majetek a ta historická státnost přežila jenom v těch našich lidech, kde jsme si zachovali přes tu habsburskou porobu jakoby 300 letou svou kulturu, jazyk a tak dále že ta cesta toho obrození, vzniku nadšení první republiky, to byla prostě za, jakoby e, i zásluha samotných Čechů, nejenom Anglosasů, Ameriků a já nevím čeho, všeho těch státností. Každopádně všechny ty mocnosti západní nás v tom Nichově zradili, předhodili nás jako připravovanou, prostě krásnou týlovou kořist.
0: Ta státnost zakořeněná v našich lidech pomalu vymírá, protože naše metodika nového školství je nasměrována takovým stylem, že tak, jak dneska k tomu ke státnosti přistupují naši mladí spoluobčané, to je prostě katastrofa, předtím se nedá mít zavřený oči, ale Mluvit se moc taky nedá, protože by to bylo nepublikovatelné.
1: No, tak kamarády, kamarády, co mám ve školství, tak říkají, probíhá tvrdá debilizace a ukrajinizace ještě jako našeho školství. Ne no školství, ale celý republiky. Ale celé republiky že? Tak jako vidíme tady, že jako sám za sebe můžu říct, že jsem proti jakýkoliv válce, jakýmukoli válečnímu konfliktu, protože to je ta nejzaší a nejzbytečnější věc, prostě, která stojí hlavně životy civilů a obyvatel a není z toho prostě prospěch. Jo? Když to už
0: ty válce nemůžeme
1: zabránit, tak bychom ji aspoň neměli podporovat. Asi tak.
0: No.
1: Jo, takže to, jako bych tohle to jako podepsal bych to svými vlastními slovy, že jako jsme už dneska, jak jsem říkal na začátku, opakujeme rok 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Opakujeme takové egregory jako po Bílý hoře.
0: Kam je možný, že vůbec tady ta válka dojde? Jak, jak to te- teďka, jaký jsou prognózy, nebo jak to jako analytik vidíš, co, co nás čeká? V nejbližších, nevím, jestli letech asi ne, ale měsících, nedej Bože, teda týdnech.
1: Jo. <hým> Pořád balancujeme na hranici konce civilizace.
0: Jo. Je to tomu hrozně blízko, takhle asi blízko ještě o Takhle jsme, nebyli jsme
1: nikdy. nikdy nebyli, jo. Jo, protože svět se jednoznačně mění. A Ty procesy jsou nezvratný, prostě hegemon končí. Anglosaský svět hegemonu dolaru končí. A je jenom otázkou, za jakou cenu. Co si vezmu sebou, do toho nic. Tak. Jo. Jo, když si to vezmeme, co probíhá, tak si to můžeme zmapovat v posledních 20 letech. 11. je září. Odstartovalo válku proti terorismu. Bylo zničeno několik zemí, Líbě, Irán, teda Irák jo, a další, další země. A západní svět se naučil dívat na tu válku jako na film. A dnes jsme v situaci, kdy se nás může bezprostředně týkat. Jo, my jsme trošku odbučili... A já bych se vrátil.
0: Já bych se k tomu taky vrátil jenom tím, že vlastně ta Amerika tam dneska válčí, ale zase neválčí u sebe. Ona vždycky válčí někde, ale nikdy se neválčí v Americe. jsme se mohli dostat zpátky té druhé světové válce. Bohužel
1: dneska jsou technologie zbraní takové, že nelze se vyhnout. Ani za velkou louží. Pravda je taková, že spojené státy prostřednictvím cizích rukou jim je úplně jedno, jestliže Evropa lehne nebo ne. Jo, protože v podstatě přes sankce, které byly uvaleny na Rusko, z toho spojené státy těží. Evropa je vazalem. Německo není suverénní stát stejně jako my. Jo, ani Francie není suverénní. Byť si obhospodařovala určité kolonie v Africe a potom podobně, ale v současné době prostě všechno vyklízejí. Británie, ačkoliv jede pořád svůj imperiální e, politiku a svoje řízení, tak přesto Spojené státy svým prostřednictvím řízení uvládá. Jo? Mají Kanadu, mají Austrálii, takže jako mají své vlastní zájmy, kde i v rámci nastávajícího pádu dolarů i euro potřebují svůj měnovou zónu. Jo, protože jedna věc je, že se odehrávají všechny souvislosti na všech řídících prioritách. Ideový, jako světonázorový, ekonomický, zdraví už jsme tady měli v období covidu, a do té páté řídící priority patří to jídlo. Máme tady ukrajinské obilí 15 let, 20 let starý ze skladů, zplesnivý. Všechny státy okolní se tomu postavili a my jsme se tomu nepostavili. To, že se tomu postavili třeba Bulhaři, Rumuni, Poláci, Slováci, tak se tomu postavili z toho důvodu, že za oceánem je nějaké krytí. Čili tam probíhá velmi tvrdý klanový boj. Jo, měli jsme tady ty jejich soutěže, jo, republikáni a demokraté. Jo, v podstatě ve Spojených státech infrastruktura praská. Jo, není den, kdy tam nevyklej vlak, není den, kdy tam něco nehoří. Jo? A v podstatě v přímém přenosu sledujeme rozpad Spojených států. Jo? E, vidíme prostě, jak se celý ten západní svět otřásá. A bývalé kolonie, jako Afrika, Latinská Amerika, tak začíná daleko víc vzdorovat. Jo? Jakoby vůči těmto věcem se začínají vymezovat. Jo? Já nechci zabíhat až takhle jakoby do toho, protože nechci, aby jsme skákali pátý přes devátý, ale zkrátka dobře, tyhle ty samé scenérie se odehrávaly ve 30. letech. Americká krize. Jo? Hladomor i v Čechách neměli lidi co jíst. Jo, střídalo se dvou stávkujících. Jo, prostě ta světová krize ekonomická tenkrát zasáhla celou západní Evropu. Jo, v přímých strukturárních procesech řízení. Jo? A Amerika po první světové válce, kdy jako nástroj vydělala evropské peníze, potřebovala 20 let na spotřebování všech těch zdrojů a potřeboval další konflikt, jakoby pokračování. No, proto si nás i takhle připravili. My Češi jsme byli vždycky šikovní. Jo, vždycky jsme si uměli poradit. Jo, byli jsme vždycky pracovitý národ a velice chytrej. Takže my jsme měli i velice dobrou armádu, která byla schopná se Hitlerovi postavit. Protože Němci na tom tak zase dobře nebylo. I přes ten způsob zdrojování, když Hitler vlastně začal tenkrát strašit, tak nebylo pro západní mocnosti sebe menším problémem uvalit sankce a držet to zkrátka. Jo. Ostatně, eh, anglosasové vždycky těžili z nejednoty Evropy. Jo, to jsme. Viděli samozřejmě za napoleonských válek, jo? kdy stvořili první francouzskou republiku, napoleonské války a nakonec se ho dovedli až do Waterloo, Jo, Ale Hitlera Hitlera prostě se jim to povedlo tím letím jiným způsobem, kdy e, si to prostě potřebovali e, jakoby daleko víc promyslet, než prostě v té první světové válce. A taky se jim to nepovedlo. A jak padlo prostě i od několika představitelů Spojených států, budeme podporovat tu stranu víc, která zrovna bude prohrávat. Teď se sami zapojili až v červnu 1944. Vylodění v Normandie by se dalo taky kvalifikovat. Jak říkal si dávno můj tatínek, jo, který samozřejmě ty e, západní věci četl, že jako ty romány a vylodění v Normandii. A a hony na a podobně, a říká, stejně to vylodění bylo úplně zbytečné, že to byly zbytečné. a to bylo jak rituál. Byl to rituál. V podstatě víme, jak to prostě probíhalo dále, že kdyby prostě se Rusko tomu nepostavilo, jo, protože vlastně Rusko, nebo jako sovětský svaz, ohlásil novou koncepci řízení, byť nebyla dokonalá. Jo, zkrátka dobře, trocky jste pracovali pro řízení západních tajných služeb. Oni rozbourávali ty věci. To je to, co lidem mnoho, mnohdy nezapadá. Politika je o klanových zájmových skupinách. Ty mají své cíly. Jo, a všechno je to hierarchisticky prostě řízený. Tak jako dneska neziskové organizace. Ano. <laughs> tak máme tady juvelní, juvenilní justici, že abychom se nedomluvili mezi sebou. Jo, to je vlastně na tom postavený vlastně ten princip toho sociálního, jak se říká, scénáře. Že? Hmm. Za socialismu neexistovala aby se naši rodiče v případě rozvodu třeba domluvili. Hmm. to dneska je to pomalu národní sport a ostatní spory to samé. Že? Jo, takže víme, jako, že i ty právníci dneska riskují náhradu v tom, že budou nahrazeny počítači protože v těch zákonech se už dneska pomalu nikdo nevyzná. Zkrátka dobře... Ani ty zákonodárce, ty ani ty tvůrci, zákonu, zákonu. Dárce, ani ty hmm. tvůrci zákonu, jo? Prostě Myslím si, že lidský život potřebuje trošku víc jednoduchosti. Jo? Takže, jak já říkám, zavítal bych prostě k těm významným dnům. My točíme tadyhle kusíček od Plzně. Prostě Plzeň může být na sebe hrdá, osvobodili se sami. <laughs> K tomu bych se chtěl dostat, když už se
0: přepisují ty Tak uh, právě že v, v těchto dnech už probíhalo osvobozování no. a na Plzně, ale teď uh, určitě si proti sobě postavím spoustu kamarádů, kteří jsou takový, takovýma těma hrdýma představitelema toho, co se tady dělalo, mají ty svý americké americký vlajky, jezdí v těch květnových dnech, ale ta skuteč, ta pravda byla trošku jiná. Plzeň se osvobodila sama. Plzeňský odboj osvobodil Plzeň. Ano, je to tak?
1: Je to tak. V podstatě bylo trojí bombardování měsíc před koncem války.
0: O tom už vyprávěl i Karel v, Ano. v jejich pořadech. Jo, málem
1: jsme přišli i o Karla Gota. Ano. Jo, protože to bombardování bylo nějak mezi 14., 15., 16. dubnem, kdy to padalo na civilní objekty a kde teda... Karel, božský Karel, skončil na dva dny závalech. No. Takže málem jsme přišli o absolutní fenomén.
0: Jak se dá věřit tomu argumentu, že si tu Skodovku spletli? Že jako to trefili jinam, ale že to byl jako omyl, že se netrefili. Jako... <laughs> ne, ne netrefi, se spletli.
1: Hej. No tak oni se spletli třeba i v těch dráždanech. Že? Já nevím, co tam předváděli, ale jednoznačně to byla demonstrace síla proti něčemu. Jo, to je jako, že si třeba asi spletli před koncem definitivní kapitulace japonského císařství Hirošimu Nagasaki, že? jen tak něco demonstrovali. Jo, zkrátka, dobře, my si musíme uvědomit, že v, Česko- v Čechách protektorátu byla ostřílená šermenová armáda. 1 milion lidí. 1 milion vojáků, který měli za sebou Stalingrad. Ty nejtěžší vody. A Říká se něco o operaci nemyslitelné. Jo, proč tady byla milionová armáda, jo, která tady vlastně neměla pomalu téměř žádné využití? Hmm. Berlín byl před pádem, ale milionová armáda si tady sedí v Čechách několik měsíců. Jo? A vrátím se k té plzni. Protože přes tu, Plzeň, tam, přes tu Plzeň i ta milionová armáda šla ústupem na západ. Jo, pro nějaký, co si pamatuju, matně od strýce, který Plzeň osvobozoval a přímo se účastnil těch bojů s vyprávění. Jako já, malej kluk, prostě jsem to hltal s odevřenými očima. Jo, ještě mi ukazoval to zranění. Jo, podívej se, kam mě ty hajslové střelili.
0: A to tady po Američanech ještě nebylo ani vidu. To tady slechu. nebylo vyduvání
1: slechu. Ano. Protože definitivní tečku, že jo, to dostalo, že jo, Škodovka 24. dubna. Jak konstatoval potom později generál Petn, že odvedli dobrou práci. To <laughs> odvedli, no, ale pro koho? No, to no, prostě zkrátka dobře. Tak jako podle, tak jako oni to byly nálety na Kralupy a další. Praha jiný, taky. Jo, Praha, jo, v podstatě to mířilo i na, na, na ty cíle, kde. Hm, se vyvíjel nový technologický německý průmysl. Jo, můžeme si o tom říkat cokoliv, ale ty nové technologie se tady zkoumaly. V Plzni se zatýkali lidi, kteří něco znali. Jo, a byli převážený že jo, rovnou do Měchova. Takže v podstatě abych teda to zdůraznil. To takže... už mluvíme o době, kdy už tady ano, ty Američané byli. už tady byli. A co, jo, když jsem přijeli, vlastně, to, co
0: tady vlastně, eh, abychom se k tomu Plze... museli, co tady
1: osvobodili plzeňáci ano, sami. Ano. Jo, můj strýc se toho účastnil, dobýval vlastně plzeňskou věž. Jo že tam nedostavili tu druhou. no, ta snad třeba radnice novodobá v nový době dostaví, v by si důfal, to třeba zasloužila, ale je tam základ. Já vím. A můj strider mi vyprávěl, že vlastně na tu věž les dvakrát. Že jednou to dostal jako do ruky, takže se ošetřil a potom tam šli. A že teda jako jich tam pár postřídali, a ten poslední se tam snad nějak zabil sám. Jako no. to si... To další věc je, vím, že Plzeňáci snad ukořistili i tady snad vojenský vlak válečný. Hmm. Jo, že 100 chtěli jet na Prahu. A v tom jim někdo jo, A v tom jim právě zabránili Američané. Ano. A Američané, co tady dělali, likvidovali sklady potravin. Jo, určitý zásoby okamžitě lifrovali na západ zařídili absolutní ochranu všem německým vojákům.
0: Oni to byli osoužité, ale... odzbrojili, no.
1: dokonce i jich pár pozatýkali. No. V podstatě tam jde o to, že ignorovali i košický vládní program přes národní výbory a tyhle ty věci. A chovali se tady prostě k lidem okamžitě jak ke kolonii. Dokonce snad plzeňáci nemohli dál než 7 km od domova. Takže byl zákaz vycházení jenom snad na dvě hodiny. Všechno to, co bylo v češtině, se muselo okamžitě tlumočit do do angličtiny a francouzštiny. Snad protože protože francouzi přijeli prý údajně jako první. Protože... Vjeli do Plzně jako první Francouzi z toho důvodu, že spoustu nějakou to chtělo pustit a spustit na Američany. Stric mi vyprávěl ještě o tom, že vlastně v Plzně měli jeden nebo dva vojenské vlaky. Ukořistení zásoby, techniků, jako, jak to bylo nebo nebylo. Jo, se dozvídáme jenom z kusech útržků, ale je pořád ještě dost pamětníků a je dost záznam. Jo, každopádně to osvobození Plzně by si měli Plzeňáci slavit sami a měli by být na sebe pišný. Protože v rozmezí takhle velkého města jo, to nemělo období. Praha hodně napodobovala. Jo, ale e, 9. května prostě přijela rudá armáda byla vymalována. Ono jde ještě o jednu věc. Tady, když byla tam milionová armáda, tak vlastně, když byla berlínská operace pomoc na Praze, tak ty jednotky postupovaly velice rychle a někde v severních Čechách se jim podařilo úplnou náhodou zlikvidovat velící řídící centrum, který mělo vlastně všechny ty jednotky Wehrmachtu tady řídit a koordinovat. A Díky tomu, že vlastně tohleto řídící centrum bylo zlikvidováno, tak se jim vlastně celý systém řízení rozpad. rozpad. Jo? Pak si samozřejmě musíme e, vzpomenout, že jo, na roky 47, že jo, když tady bylo obrovský sucho, pomalu hladomor, jo, tady se pouštily brouci, že jo, mandarinky, takový dary, padáčky. Že jo. Jo, já si pamatuju od druhého dědy, že babička mi vyprávěla, jak v klentí po Čerchovem prostě vzdorovali, Benderovcům. Že jo. Jo, takže jako ty léta byly velice po válce neklidné. Takže jestliže přišla potom nějaká stabilizace, tak to byla stabilizace roku někde kolem toho roku 1958. Každopádně Spojené státy a ani Británie nikdy neměla zájem na tom, aby měla vedle sebe prosperující Evropu. Jo, to je jejich koloniální technologie řízení. Ideově ani neumožňuje. Jo, v podstatě, když si to vezmeme, ještě na začátku minulého století byl průměrný věk dělníka v Británii 35 let. Jo, my si tady neuvědomujeme, že třeba za světové války, podle dopisů, co vlastně objevila moje žena, tak denní mzda byla pět korun. Ale kilo brambor stálo 35. Hmm. Jo, my si vůbec neuvědomujeme to, jak to bylo pro ty naše předky, pro naše babičky a dědečky, pradědečky a praděde, prababičky obrovské národním zenutí budovat tu zem. Ale ta první republika byla pořád davoelitárním systémem. Jo. a socialismus byl taky samozřejmě řízený devalitární koncepcí jo, to světové řízení že jo, ten svět nějakým způsobem řídí, pohybuje dneska vidíme v přímém přenosu že hold prostě centrum koncentrace řízení z Británie, Holandská, ze Spojených států se má styhovat nám leta víme že se má přestěhovat do Číny, kde má být jedno jediné, a s parým partnerem má být Irán. Jo, vidíme ty věci, že když se začaly v 93. roce stěhovat technologie do Číny, tak ve mě úplně zatrnulo. Já jsem říkal, no tak to už je úplně hotovo, to tady nebudeme mít vůbec nic.
0: Takže nějaká šance, aby... Česko bylo svrchovaným státem v tom slova smyslu, aby jsme si sami sobě všechno. To, ta ta ideologie. Vedením je...
1: Evropské unie to rozhodně nepůjde. Všimněme si, že my jsme přišli o schopnost montovat jaderné technologie. Poldoj ocel byla modernizována ocelárna z nejkvalitnější ocelí. Dovolím si tvrdit, prostě, že byla kvalitnější než švédská.
0: Ty technologie
1: někam zmizely. A prostě sofistikovanost těžkého průmyslu už znamená prostát velmi význačnou suverenitu. Včetně potravinářské soběstačnosti, kterou jsme tady měli. A co je nejlepší pro domorodce? Jíst to, co si doma vyrobíme to, co si vypěstujeme. A to je, se začalo hroutit prostě jako domeček z karet. Začal vlastně výprodej jak po Bílé hoře. Hmm. Jo, jinak po Bílé hoře jsme přišli o dvě třetiny obyvatel. Jo, v podstatě, když si to vezmeme, když se dělil e, Sovětský svaz, tak ukrajinská státnost byla bez lů. A všechny ty zdroje, které tam byly, včetně celého potenciálu zhruba 55 a 50 milionů lidí, z ní mohla udělat absolutně druhou ekonomiku Evropy. A všechno je jenom záležitost řízení. A co se děje, že Ukrajina přišla po polovinu obyvatel, která emigrovala ven během těch let?
0: Nemyslím si úplně, že by to bylo jenom ve vedení eh, toho státu samotného, tak jako u nás, ale os-
1: Já si oputelně. osobně myslím, nebo víme, že prostě Ukrajina není stát, um. jo? Prostě suverénní stát má svoje finance, jo? Proč my jsme tady měli v 89. roce 30% úroky? Jo? A co jsou peníze? Peníze kryjou hodnotu výrobou a zdrojů. A tady se zdroje vyprodávají, jak ve výkladní skříně, včetně vody. My jsme taky byli bez dluhu, že jo, v ano. 90. <laughs> roce, tak... Nepatrný, nepatrný nějaký věci, no. ale víc A jsme no, měli... ...víc pohledávek. Určitě.